0: Es gab andere katastrophale Krisen in der Geschichte. Neu ist aber, dass der Auslöser eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme ist und nicht die Katastrophe.
1: Willkommen beim Podcast des Österreichischen Industriemagazins. Mein Name ist Matthias Bernold. Ich darf Sie heute wieder in die Welt der Maschinen, der Automatisierung und der produzierenden Wirtschaft entführen. In dieser Episode bringen wir ein Gespräch, das Industriemagazin-Chefredakteur Rudolf Leudl mit Wolfram Sänger-Weiß, dem Chef des Vorarlberger Logistikunternehmens Gebrüder Weiß geführt hat. Kein Logistiker in Österreich kann auf eine längere Tradition verweisen. Der Umsatz des Unternehmens lag im Jahr 2018 bei 1,67 Milliarden Euro. Im Logistiker-Ranking des Industriemagazins erzielt Gebrüder Weiß regelmäßig einen Platz unter den Top 3. Mit Wolfram Sänger-Weiß, der die Leitung des Unternehmens im Jänner 2019 von CEO Wolfgang Niesner übernommen hat, gibt es in Lauterach wieder einen Boss, der zur Familie gehört. Im Interview unternehmen Rudolf Leudl und Sänger-Weiß einen Streifzug durch die globale Logistik in Zeiten von Corona-Krise und Neustart der Wirtschaft. Wolfram sänger -Weiß, der von 2012 bis 2018 auch Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik war, erklärt unter anderem, warum sich die Weltwirtschaft in Richtung einer Lokalisierung bewegt, wie er die Bedeutung der Auer für die österreichische Transportwirtschaft einschätzt und warum die Corona-Krise den Logistikunternehmen einen Boom beschert. Ein persönliches Detail? Schon im Vorgespräch zu unserem Interview hat uns sänger -Weiß verraten, die ersten Wochen des Lockdowns verbracht hat. Und zwar ziemlich idyllisch. Großteils nämlich im neuen Haus der Familie. Und die Zeit dort wurde insofern zum unerwarteten Familientreffen, als ausnahmsweise auch seine zwei erwachsenen Kinder, die sonst nicht in Österreich leben, die Corona-Wochen in Österreich verbrachten. Vor allem für seinen jüngsten Sohn, der erst fünf Jahre alt ist, erzählt sängerweise eine richtige Freude. Und jetzt ohne weitere Verzögerung, viel Vergnügen mit dem Podcast des Industriemagazins.
2: Herr Sängerweis, wie sieht Ihr derzeitiger beruflicher Alltag aus und wie der Ihrer Mitarbeiter in der Firmenzentrale in Lauterach?
0: Also für uns kam das, glaube ich, alle sehr überraschend, dass hier so krasse Einschnitte stattfinden können in unser privates und berufliches Leben. Als Speditions- und Logistikunternehmen sind wir natürlich gefordert, gerade auch in so kritischen Zeiten hier die Lieferketten aufrecht zu erhalten, das heißt, wir haben sehr rasch reagiert darauf, wir haben sehr rasch geschaut, welche Mitarbeiter müssen in den Büros sein, welche brauchen wir in den, in den Standorten, welche können von zu Hause arbeiten und haben dann gleich begonnen mit ersten deutlichen Schritten in diese Richtung. Das Gute ist, wir konnten und sind bis heute in allen Standorten operativ äh, tätig und können alle unsere Produkte weiter anbieten.
2: Wenn Sie in der Familienchronik nachschauen, wie ordnen Sie das, was in den letzten fünf Wochen passiert ist, ein?
0: Also die Firma gibt es seit 1823. Unsere Wurzeln gehen schon über 500 Jahre zurück. Aber auch wenn ich auf diesen langen Horizont schaue, so eine Einschränkung in der Bewegungsfreiheit der Menschen und auch so ein Eingriff und Durchgriff in die Unternehmerstätigkeit ist nämlich in Friedenszeiten einzigartig und bis jetzt ungekannt. Ich mir überlegt, von der Geschwindigkeit her ist es vielleicht am ersten mit einer Naturkatastrophe zu vergleichen, aber die Verteilung, wie das denn die ganze Welt, den ganzen Globus und global uns alle äh, getroffen hat, ist vielleicht wirklich einzigartig. Und äh, ich meine, es gab andere katastrophale Krisen in der Geschichte. Neu ist aber, dass der Auslöser eigentlich eine Vorsichtsmaßnahme ist und nicht die Katastrophe.
2: Würden Sie meinen, kleine Zwischenfrage, dass die Vorsichtsmaßnahme größeren Schaden angerichtet hat, als die Katastrophe
0: angerichtet hätte? Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Wir sind zwar inzwischen alle Virologen und Statistiker geworden. Die Form, wie in Österreich mit der Krise umgegangen ist, ist, wenn man es vergleicht mit der Entwicklung in anderen Ländern, doch als recht ordentlich und gut zu beurteilen.
2: Können Sie mögliche Einbußen für Unternehmen schon beziffern?
0: Prinzipiell sind einmal alle Unternehmensteile betroffen und es gibt deutliche Einbrüche. Wichtig umgekehrt, aber auch wir sind in allen Unternehmensteilen operativ und tätig. Auch das ist nicht für alle Unternehmen sonst gültig. Die Auswirkungen sind im Moment noch schwer zu beziffern. Es wird vor allem darauf ankommen, wie wir aus diesem Lockdown wieder herauskommen und vor allem wie schnell und wie, in welchen Märkten, in denen wir hier tätig sind. Und das erste Quartal ist in den meisten Teilen noch ganz gut gelaufen. Auf jeden Fall wir sind das gebrüderweise gut aufgestellt und äh, solide finanziert. Und ich glaube, dass wir äh, durchaus stark auch aus der Krise herauskommen werden.
2: Wenn Sie sich Ihre Business Units anschauen, die man vielleicht so ein bisschen an Transportwegen festmachen kann,
0: wo ist am ersten Normalbetrieb eingekehrt? Also noch ist... Nirgends Normalbetrieb eingekehrt. Wenn ich auf die Welt schaue, sind, ist unsere chinesische Organisation schon viel weiter und in weiten Teilen auch aus der Krise wieder heraus, aber noch ferne von einer Normalsituation. Wenn ich auf die Märkte in Europa schaue, dann äh, sind die grenzüberschreitenden Verkehre mehr belastet als die nationalen. Äh, je regionaler, desto desto besser würde ich mal sagen, funktioniert es. Und speziell alles, was Richtung Lebensmittel gelaufen ist, hat, glaube ich, relativ stabil auch durch die Krise hindurch funktioniert.
2: Wie entwickelt sich der Landverkehr aktuell?
0: Naja, die gute Nachricht ist, es sind alle Grenzen offen. Natürlich gibt es teilweise Verzögerungen oder es gab Verzögerungen, aber eigentlich hat sich alles entsprechend eingespielt. Wir haben unsere Services entsprechend angepasst an den jeweiligen Öffnungsgrad der der Länder und auch der Unternehmen oder der Branchen. Wir können jederzeit, und das ist vielleicht auch wichtig einmal zu sagen, an alle Orte auch in der Quarantäne zustellen und abholen, so der Kunde bzw. der Empfänger entsprechend verfügbar ist. Wenn man so auf die Landkarte schaut, dann auch aus Österreich heraus, ist natürlich am stärksten betroffen Italien aber auch Spanien und, und Frankreich.
2: Zum Thema Luftfracht hat Ihr, Ihr Bereichsvorstand Lothar Thoma vor einem Monat zu uns gesagt, der Preis dafür, also der Preis für Luftfrachtkapazität, hat sich manchmal sogar stündlich neu gebildet. Wie ist da derzeit die Situation?
0: Das, was vielleicht nicht so bekannt ist, ist, dass der Großteil der Luftfracht in Passagiermaschinen geflogen wird. Diese sind ja momentan nicht normal im Linienbetrieb, sondern die meisten ausgesetzt und das heißt, es fehlt diese gesamte Kapazität aus der Passage und wir erleben eigentlich einen einen, einen Boom der Frachtfliegerei, etwas, was von dem einen oder anderen auch schon totgesagt wurde. Und hier gibt es große Kapazitäten, so ein ganzer Flieger, die dann halt eingesetzt werden oder nicht und dadurch gibt es hier hohe Schwankungen, starke Schwankungen auch in den in den Preisen. Prinzipiell ist die... Die, die Schwierigkeit, dass wir aber noch nicht wieder in einer normalen Warenstromsituation äh, sind. Wir haben aktuell das Thema mit extrem hoher Nachfrage nach äh, Schutzkleidungen und das umfasst jeden Preis. Speziell aus China heraus ist das momentan ein absoluter Treiber und treibt hier auch unglaublich die Preise. Das fehlende Angebot aus der Passage führt dazu, dass die Preise bei dem zwei- bis dreifachen sich jetzt so ungefähr stabilisiert haben in den meisten Märkten. Aber es gibt inzwischen spezielle Preise auch für Produkte. Zum Beispiel Schutzkleidung ist teurer äh, als normale Ware. Und das Problem sehe ich eher, dass die Nachfrage nach Produkten neben der Schutzkleidung momentan vielleicht die Höhe der Preise auch nicht überall rechtfertigt.
2: Habe ich das jetzt richtig verstanden? Es gibt zwei verschiedene Preise für, für die gleiche, für das gleiche Frachtvolumen, wenn es, um Schutzkleidung geht und wenn es um eine andere Ware geht?
0: Bei Schutzkleidung werden höhere Preise gemacht. Von den Carriern. Hier ist sehr hoher Zeitdruck und es gibt wenig Angebot. Von dem ist man bereit, hier teilweise sehr hohe Preise zu zahlen. Der freie Markt funktioniert. Jetzt ist die Auer. Ja. Durchaus,
2: wenn man wenn man von Belly Freight äh, wenn man davon ausgeht äh, ein, ein großer Logistikdienstleister für Sie wahrscheinlich auch. Wie sehr sind Sie für dafür, dass der, der Staat da finanziell einspringt und würden Sie meinen, wenn mit Ihrem Steuergeld finanziell eingesprungen wird oder mit unserem Steuergeld, dass da auch Mitsprache sein muss und wenn äh, Mitsprache bei der Lufthansa oder bei der Hauer?
0: Das ist jetzt eine sehr politische Frage, die ich in der Form nicht beantworten werde. Das was mir wichtig ist, ist, dass äh, Wien eine Drehscheibe bleibt und sich auch weiter als Drehscheibe entwickeln kann in der Luftfracht und im, äh, in der Passage. Dafür hat die Auer bis jetzt äh, gestanden und hat uns hier viele Möglichkeiten auch Wirtschaft, unsere wirtschaftlichen Interessen zu vertreten äh, gegeben. Die direkten Verbindungen nach, nach, nach Amerika und auch nach, nach Asien, nach China sind extrem wichtig für die österreichischen Industrien und von dem glaube ich, dass es schon ein nationales Interesse geben sollte, darauf zu achten, dass äh, wir eine stabile Luftfahrtgesellschaft aus Österreich heraus haben, die hier einen, ihren Haupthub auch für internationale Flüge
2: hat. Und das wäre nicht möglich, äh, würde man das einfach äh, sozusagen an den Bestbietenden, die Slots äh, vergeben?
0: Schauen Sie, die AUA ist ja keine Fracht-Airline, sondern die AUA ist eine Passage-Airline und da bin ich jetzt nicht Spezialist.
2: Wie äh, entwickelt sich der Seeverkehr aktuell?
0: Also das Seeverkehr ist geprägt durch deutlich reduzierte Schiffskapazitäten. Man nennt das so schön Blank Sailing. Das heißt, dass die Schiffe einfach aus dem Fahrplan gestrichen werden. Und wir reden hier über Millionen Container, die äh, nicht transportiert werden können. Das Ergebnis ist, dass die aktuellen Raten relativ volatil sind, je nach verfügbaren Platz und Linien. Und vor allem auch, dass es durchwegs Mehraufwand mit sich bringt, Seefrachtcontainer äh, zu verschiffen weil alle Standardprozesse und äh, Laufzeiten nicht mehr funktionieren und nicht mehr vorhanden sind. Aber vielleicht das Wichtige, eigentlich sind alle Hauptlinien soweit im Betrieb.
2: Ist der Bahnverkehr eine mögliche, ein möglicher Ersatz dafür?
0: Naja, der Bahnverkehr äh, lebt einen gewissen äh, Boom aus China heraus. Also zuerst war er stark betroffen durch den Shutdown im, im Februar in China. Äh, dann gab es einen ersten Peak, hat sich dann wieder normalisiert. Aber jetzt, nachdem China sich sukzessive geöffnet hat und die, die Nachfrage hier auch speziell nach Schutzkleidung, aber auch anderen Waren, steigt die Luftfracht nicht überall ausreichend gut funktioniert, erlebt die, die, die Bahn hier eine gewisse Renaissance. Und es gibt hier momentan auch äh, eigentlich Auftragsstände, die über dem Feuer liegen. Das heißt, wir haben hier einen richtigen Boom.
2: Weil Sie es vorher erwähnt haben, die Containerproblematik, die wahrscheinlich auch ein bisschen in der Luftfracht so sein wird. Ähm, vor vier Wochen ähm, hat es geheißen, wir gehen davon aus, dass sich der Export aus China nun relativ
0: schnell wieder auf höherem Niveau einpendeln wird. Ist das was, was Sie sehen? Die Exporte aus China haben sich wieder entsprechend entwickelt. Da war sehr viel auch angestaut. Die ähm, Industrieunternehmen haben wieder begonnen zu produzieren und exportieren entsprechend ihre Waren. Also dieses hat ganz äh, normal angefangen zu funktionieren. Gibt es ein Transportmittel,
2: äh, das, das Sie als Gewinner der Krise bezeichnen würden?
0: Also ich habe schon kurz gesagt die die Bahn auf der Breitspur vielleicht etwas äh, in der Verbindung zwischen China und äh, Gewinner ist vielleicht die ganze Branche, weil verstanden wird, wie wichtig die, die Logistik ist, wie wichtig die Lieferketten sind äh, für, für unser Leben, für unser Zusammenleben, für das Funktionieren unserer Betriebe und äh Volkswirtschaften.
2: Ich habe jetzt in der Vorbereitung eine Presseaussendung von Ihnen gelesen äh, aus, von vor eineinhalb Jahren, wo genau diese Wichtigkeit dargestellt wurde und beklagt wurde, dass das dass, dass in der Gesellschaft so nicht gesehen wird, bei einem Nebensatz. Haben Sie das Gefühl, dass der, der Lkw-Transport, der ja, den man bisher fast ein bisschen wie einen Staatsfeind betrachten konnte, dass
0: der... Ähm, also der Lkw-Transport war, ist und wird äh, immer der Backbone der Verteilung in, in allen Ländern sein. Jetzt können wir dann vielleicht noch diskutieren, ob es vielleicht andere Antriebsformen oder irgend so etwas geben wird in Zukunft. Aber. Und alle Fantasien, hier sehr viel auf die Bahn zu verlagern, sind, wenn man genau auf die Zahlen schaut, schwierig darstellbar. Natürlich ist es schön zu sehen, dass es hier eine, eine gewisse Renaissance gibt und ein, ein, ein Verständnis dafür, wie wichtig die Logistik hier für die, für die Zusammenhänge, für das Funktionieren unserer Industrien zu beurteilen ist. Wir in unserer Industrie haben es natürlich schon immer gewusst, dass wir entsprechend eine wichtige Aufgabe hier haben, die entsprechend nicht immer in der Form gesehen wird. Aber ich glaube, die wichtige Sache ist, wir sind immer ein, ein Teil der Antwort und nicht ein Teil des Problems. Also ein Teil der Lösungen, nicht ein Teil des Problems.
2: Sie sind Mitgesellschafter des Paketdienstleisters DPD. Was hat der Coronavirus mit diesem Geschäft gemacht?
0: Also als DPD Österreich sind wir sehr stark im B2B-Segment, also im Business-to-Business-Segment verankert. Da haben wir sehr stark darunter gelitten, dass die kleinen Geschäfte zusperren mussten, die so unsere typischen Kunden hier auch sind. Das heißt, wir haben... Äh, doch das deutlich gespürt, aber es gab eine gewisse Verschiebung in Richtung to B2C zu Endkunden, zu E-Commerce, Onlinehandel, aber auch nicht in diesem Ausmaß, wie man sich das vielleicht äh, vorstellen würde. Jetzt beginnt sich die Situation wieder etwas zu normalisieren. Die Geschäfte sperren ja sukzessive aus und hier entsteht eine gewisse Nachfrage nach dem äh, Paketvolumen, die das hier im DPD produziert wird.
2: Wenn Sie so über die gesamte Branche schauen, in welchem Bereich wird es Ihrer Ansicht nach am ehesten zu Marktbereinigungen kommen?
0: Marktbereinigungen werden wir sehen dort, wo wir sehr hohe Investitionen haben in, in Infrastruktur, in Kapazitäten, wie das in der Luftfracht ist, vielleicht auch in der Seefracht, wenn sich die Mengen nicht entsprechend stabilisieren, Markt. Bereinigungen bzw. dort eher Fusionen oder Zusammenlegung von Firmen. Im kleinteiligeren Bereich, wenn ich mir das im Landverkehr und vielleicht auch im Bereich der Frechter anschaue, glaube ich nicht, dass es hier so große Bereinigungen geben wird. Wir sind immer gewohnt, hier schon mit Volatilitäten umzugehen. Es gibt Schwankungen über das Jahr. Es wird sehr darauf ankommen wie wir aus dieser Krise wieder herauskommen, wann wir wieder auf ein normales Niveau kommen. Die Schwierigkeit sehe ich vielleicht etwas, dass äh, wenn äh, Leute den Sektor verlassen haben, ob sie dann auch wieder zurückkommen.
2: Woran denken Sie da jetzt? Weil Sie sagen, wenn, wenn, wenn Leute den Sektor verlassen haben?
0: Ja, naja, also wenn zum Beispiel LKW-Fahrer aufhören mussten, weil entsprechend ihre Linien eingestellt wurden und sie über eine gewisse Periode das nicht mehr gemacht haben, ob sie dann wieder bereit sind, in diese Form des Arbeitens zurückzukommen.
2: Es gibt Unternehmen, die, die berichten von starkem Druck, starkem Preisdruck, also gerade Subunternehmer von, von großen Logistikern. Ist das etwas, was Sie, was Sie Preisnachlässe von 15, 20 Prozent zu gewähren, ist das etwas, was
0: Sie auch hören? Also dieses Segment hängt natürlich sehr stark von Angebot und Nachfrage ab. Also die Preise werden sehr rasch angehoben, wenn die Nachfrage steigt und wenn die Nachfrage zurückgeht, dann gibt es auch entsprechende Preisanpassungen. Aber ich glaube, man muss gerade in so einer Zeit mit Leben und Leben lassen agieren. Wir sind hier sehr eng und partnerschaftlich verbunden. Wir sind gezwungen darauf zu reagieren. Wir sind, wie ich schon gesagt habe, auch gewissermaßen gewohnt zu reagieren. Also auch über das Jahr gesehen gibt es stärkere und schwächere Perioden. Das ist ganz üblich. Und auch das Thema Treibstoff ist eines. Also auch der, der Dieselpreis ist ja eher etwas... Rückläufig, auch der äh, bewirkt natürlich etwas fallende Preise am Transportsektor, aber gewisse Fixkosten sind weiter stabil und von dem gibt es auch hier gar nicht so viel Flexibilität. Ich
2: würde meinen, dass kaum ein CEO in Österreich eine genauere Vorstellung darüber hat, wie sich möglicherweise globale Warenströme in Zukunft verändern könnten. Haben Sie ein Gefühl dafür? Äh, oder gibt sogar schon erste Indikationen dafür ist es aber nicht zu früh ob Unternehmen grundsätzlich ihre Abhängigkeit von Single Sourcing und von einzelnen geografischen Zuliefergegenden
0: verringern Das was ich was ich glaube ist, dass es in Richtung äh, dieses neuen Buzzwords äh, Glokalisierung geht, das heißt sowohl global als auch lokal. Ich glaube nicht, dass wir auf äh, den globalen Warenaustausch äh, verzichten können oder dass dieser auch stark zurückgeht. Wenn man sich die Welt so anschaut, ist natürlich China auch ein unglaublich großer Markt und auch für diesen Markt muss entsprechend äh, produziert werden. Und dann gibt es die Economy of Scale, wo produziere ich, äh, wie viele Produktionsstätten kann ich mir leisten für den ganzen Markt und äh, wenn die Lokalisierung von, äh, von Produktionsstandorten auf das Endprodukt, ich sage mal, ein paar wenige Pro Bild oder vielleicht ein Prozent ausmacht, dann wird man solche Entscheidungen sicher rasch treffen. Wenn wir hier über über ein- und zweistellige Prozentsätze spricht, wird man sich das sehr genau überlegen. Und ich glaube, dass hier nicht so viele Entscheidungen in die Richtung getroffen werden, diese Preissteigerungen in den Produktionskosten auch entsprechend zuzulassen. Und umgekehrt, ich meine... Würden wir in Europa für Europa produzieren, vereinfacht gesagt, und in, in Asien, sage ich jetzt mal, für den asiatischen Markt, wäre das natürlich auch schlecht für die europäischen Volkswirtschaften, speziell für, für Deutschland und Österreich, die sehr exportstark sind, weil wir natürlich auch dann diese Exportstärke verlieren würden.
2: Ich habe so das Gefühl gehabt, aber vielleicht liege ich da falsch, dass sich äh, Gebrüder Weiß äh, recht stark äh, engagiert hat, was, was die, äh, die Seidenstraße anbelangt. Äh, Sie haben in Kasachstan dann äh, Offices aufgemacht, also entlang dieser dieser Route. Wie sehen Sie das Projekt, das chinesische Projekt sozusagen, diesen diesen Handelsweg zu reaktivieren. Auch sehen Sie das äh, angesag, angesichts der, der neuen geopolitischen äh, Voraussetzungen, dass man, dass man sagt, wir müssen Produktion nach Europa holen, äh, Amerika sagt äh, sowieso America first, ähm,
0: leidet das Seidenstraßenprojekt? Ich glaube nicht, dass das Seidenstraßenprojekt äh, leidet. Ich meine, die Chinesen haben uns hier einen, einen Bärendienst erwiesen, indem sie stark in Infrastruktur investiert haben, in der Entwicklung dieser Märkte. Die Entwicklung dieser Märkte hilft aber uns allen. Das sind auch für europäische Betriebe, für österreichische Betriebe natürlich interessante Märkte, um hier aktiv zu werden. Aus logistischer Sicht hat diese Region zwei Themen. Das eine ist die schon angesprochene Seidenstraßen-Breitspur-Bahnverbindung zwischen China und Europa. Da gehen wir aber, da reden wir aber nur über, über Transit. Das heißt, das bringt wenig Wertschöpfung eigentlich für die Region. Ist nur interessant für die beiden Zielmärkte. Für die Entwicklung der Region selber, glaube ich, hat die aktuelle Situation jetzt keine besondere strategische Veränderung. Ich glaube, dass es eine interessante Region ist und das auch weiter bleiben wird. Ich glaube auch, dass wenn wir weiter in einer globalisierten Welt leben, die auch die Grenzen in diese Region entsprechend offen bleiben werden und es hier entsprechendes Wachstum, Bevölkerungswachstum auch. Äh geben wird und Industriewachstum auch geben wird und geben wird kann. Wenn Sie sich
2: eine ähm, ein spannendes Zukunftsthema, ein Innovationsfeld, mit dem Sie sich derzeit beschäftigen, identifizieren müssten, äh, dass Sie, das Gebrüder Weiß, zukunftsfit macht, welches wäre das?
0: Auf der Innovationsseite äh, ist das Thema Digitalisierung äh, ein ganz, ganz wichtiges, mit dem wir uns intensiv beschäftigen. Das heißt, äh, dass wir äh, unsere Prozesse, weiter digitalisieren, dass wir mehr Transparenz hineinbringen in die Leistungen, die wir erbringen. Ich glaube auch gerade die jetzige Krise, wo viele Menschen im Homeoffice sitzen, hat in dieser Erkenntnis auch weiter geholfen zu sagen, ich brauche eine Transparenz, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Und das ist natürlich auch eine ganz interessante Entwicklung. Auf der anderen Seite, glaube ich, hat es auch gezeigt oder zeigt auch die aktuelle Entwicklung, dass wir nicht rein auf digitale Prozesse setzen können, dass äh, der Mensch, das Know-how, die Fähigkeit, hier äh, logistische Prozesse gestalten zu können, extrem wichtig ist und wir hier auch im Vergleich zu anderen Unternehmen als Gebrüder Weiß gut punkten konnten.
2: Gibt es ein Thema, wo Sie sagen, wow, das hat mich jetzt, da haben wir, da haben wir in, in den letzten Wochen, Monaten äh, im Bereich Digitalisierung was auf die Beine gestellt, was echt großartig ist?
0: Ja, wir sind an einigen Themen dran, aber... Äh, das, was ich Ihnen jetzt vielleicht sagen könnte, möchte ich Ihnen nicht sagen.
2: Okay. Um, was ich jetzt relativ spannend gefunden habe, war Ihre Lösung äh, inklusive Webshop, den man... Den man den man so binnen, keine Ahnung, einem Tag, glaube ich, wird auf Ihre Webseite versprochen, äh, aufsetzen kann. Ist das jetzt nur, habt ihr das jetzt nur ich e spannend gefunden oder, und machen das eh auch viele Mitbewerber oder ist das tatsächlich etwas, was äh, wo Sie sich vom Mitbewerber unterscheiden? So äh, Webshop aufsetzen äh, für Lagerung und und aus äh, und Auslieferung sorgen. Wäre das ein Beispiel oder 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 sagen Sie da, das sind wir gut unterwegs, aber das machen andere auch?
0: Schauen wir sind äh, Vollanbieter, wir bieten sehr, sehr viele Produkte entlang der Supply Chain an, unter anderem auch hier im Bereich Onlinehandel. Und wir haben gesehen, dass viele B2B-Firmen keine ordentlichen Lösungen haben, um auf diese Krise zu reagieren. Das heißt, ihnen wurde behördlich der Betrieb geschlossen und sie hatten genau null Umsatz. Und wir haben uns sehr spontan und unsere Leute waren da sehr kreativ dazu entschlossen, dieses Thema zu pushen. Und hier äh, den Unternehmen, die üblicherweise nur im Bereich B2B tätig sind, auch die Möglichkeit zu geben, direkt an den Endkonsumenten heranzukommen. Das ist ganz gut angekommen bei dem einen oder anderen, aber das sind Tools, die wir vorher schon hatten und die wir jetzt hier entsprechend zusammengefügt haben.
2: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wahrscheinlich sogar noch wird das noch stärker sein für Sie, weil Sie als Vorarlberger relativ schnell mal umgeben sind von, von Grenzen, von Landesgrenzen. Ich bin wirklich ziemlich betroffen darüber, wie, wie sich sicher geglaubte Geschichten wie die Europäische Union, Warenfreiheit, Bewegungsfreiheit, wie sich diese Dinge binnen kürzester Zeit in nichts aufgelöst haben. Wie sehen Sie die Tatsache, dass das... dass, dass dass es so einfach ist, ein, 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 ein Projekt, für das wir, zumindest Sie in meiner Studentenzeit, auch noch danach sehr gebrannt haben, dass das einfach so zerbröselt offenbar?
0: Also ich glaube, also ich brenne weiter dafür, ich bin ein brennender Europäer und äh, ich beurteile das auch als sehr problematisch, wo bleibt denn die EU aktuell? Jedes Land fokussiert sich hier auf, auf, auf seine nationalen Interessen, macht die Grenzen zu und das in Europa Grundfreiheiten gehen verloren. Das ist eigentlich eine Situation, die haben wir uns in dieser Form gar nicht äh, vorstellen können. Und ich sehe das äußerst problematisch, scheint aber notwendig zu sein, äh, da momentan das Gesundheitssystem die oder die die, die, die Fähigkeiten des Gesundheitssystems äh, die Geschwindigkeit vorgeben. Und von dem haben sich die Nationalstaaten darauf konzentriert. Wir haben für unsere Bürger gewissermaßen hier Einrichtungen gefunden und daher müssen wir uns hier auf das konzentrieren. Ich muss gestehen, gerade Sie haben das angesprochen, wenn man aus einem kleinen Land kommt wie Österreich, ist unser Wohlstand sehr stark darauf basierend, dass es offene Grenzen gibt, dass es diesen Wahn Austausch gibt, dass es diese Bewegungsfreiheit gibt und wir müssen hier äh, gerade als Österreich sehr darauf aufpassen, dass uns hier nicht etwas passiert und wie man so schön sagt, hinunterfallen.
2: Müssen wir nicht eigentlich unsere auf, auf unsere Regierung äh, Druck fast ausüben, wenn's, wenn da permanent die Betonung auf Produktion im eigenen Land statt Produktion innerhalb des gemeinsamen Marktes, der ja sozusagen eigentlich das eigene Land ist, äh, gelegt wird? Sind wir da nicht eigentlich fast eher Vorreiter in diesem neuen Nationalismus als nur Geschädigte, als Österreicher?
0: Also es wird hier bei der Maskenproduktion zum Beispiel ein Schwerpunkt gesetzt. Sonst spüre ich das jetzt nicht so stark. Da, wo ich es positiv beurteile, dass online bei österreichischen Firmen gekauft wird. Wir sind nämlich Schlusslicht in Europa. Nicht zuletzt, weil die österreichischen Betriebe hier vielleicht nicht entsprechende Auftritte haben, aber auch, weil Logistik in dieser Form vielleicht nicht überall gewünscht ist. Und hier findet eine gewisse Renaissance statt, die ich eigentlich sehr positiv beurteile, von österreichischen Betrieben online zu kaufen und nicht unbedingt im Ausland kaufen zu müssen. Sonst, glaube ich, ist die Stärke unseres Landes, dass die Grenzen offen sind und wir haben durch die EU extrem profitiert und ich hoffe sehr, dass die Entscheidungsträger und die politischen Entscheider hier entsprechend äh, nicht darauf vergessen.
2: Wie lange werden sich Unternehmen mit
0: dem äh, Ausnahmezustand auf den Transportmärkten einstellen müssen? Das wird darauf ankommen, in welcher Form die Märkte wieder aufgehen und wir aus diesem Lockdown äh, herauskommen. Das Problem ist im Moment eigentlich nicht am, am Transportmarkt. Äh, wenn sie den richtigen Partner haben, gibt es Transportlösungen für jede Destination der Welt, ich möchte fast sagen zu jeder Zeit. Das heißt, bis wir hier uns neu einpendeln in einen neuen Gleichgewicht, wird es einen gewissen Veränderungsprozess geben. Wie dieses neue Gleichgewicht ausschaut, ist aus heutiger Sicht schwer zu sagen. Prinzipiell gehen wir immer davon aus, es wird so ähnlich sein, wie wir es aus der Vergangenheit kennen. Ich persönlich glaube, dass wir durchaus ein, zwei Jahre brauchen werden, um wieder auf ein Niveau zu kommen, wo wir jetzt vor der Krise waren.
2: Glauben Sie sozusagen, dass das neue Normal, von dem wir jetzt sprechen, äh, im, im, im Alltag sind das mund nasenschutz äh, dass, dass auch dieses neue Normal äh, in der Logistik in den nächsten zwei Jahren uns begleiten wird mit, mit, mit permanenten Neuanpassungen, Maßnahmen einzelner Staaten? Also das neue Normal für den
0: Menschen hat jetzt doch nicht direkte Auswirkungen auf die Logistikprozesse, wir werden uns und unsere Mitarbeiter entsprechend schützen und anpassen, was immer hier notwendig ist. Das, wo ich glaube, was davon abhängt, wie sich die Wirtschaft wieder stabilisieren wird oder auf welchem Niveau ist, wie viel Vertrauen die Menschen wieder schaffen, in die, oder die Menschen haben in die Zukunft und wie viel Vertrauen die Unternehmen haben in die Zukunft. Also es geht hier um privaten Konsum und es geht um Investitionen, der Unternehmer und der Unternehmen. Und äh, hier sind, glaube ich, die Regierungen jetzt schon bald sehr gefordert, sich zu überlegen, was wir hier für ein Konjunkturpaket brauchen, um wieder äh, eine entsprechende äh, Motivation auch zu schaffen äh, in Richtung Investitionen, damit die Industrie auch wieder äh, entsprechend sich dynamisch entwickeln kann.
2: Haben Sie das Gefühl, dass wirklich allerletzte Frage, dass der Konsum wieder zurückkommt im Herbst?
0: Also im Herbst glaube ich noch nicht. Die Frage ist, welche Form des Konsums. Sehr viel im Bereich Textil und, und Schuhe und diese Dinge hängen natürlich auch damit zusammen, wie viel gehe ich aus, wie viel und wem kann ich es zeigen. Wenn sich hier das Leben nicht wieder normalisiert, wird hier der Konsum auch nicht mehr entsprechend nachziehen. Und ich glaube nicht, dass das so rasch wieder zu einer Normalität zurückfinden wird.
2: Wann rechnen Sie dann mit eben dieser Normalität?
0: Na, ich kann mich dann nur auf das verlassen, was ich, was ich höre und lese. Also man geht davon aus, dass es zumindest ein Jahr dauern wird, bis wir hier entsprechende Impfstoffe und Medikamente zur Verfügung haben. Und bis dahin wird es gewisse Einschränkungen geben. Ich glaube, ich wäre durch mit
2: meinen Fragen.
1: Das war der Podcast des österreichischen Industriemagazins. Vielen Dank fürs Zuhören. Produziert wird unsere Sendung von Matthias Bernhold, Michaela Holly und Rudolf Leudl. Zu finden sind wir auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über eine Online-Bewertung dort und oder über Feedback. Bitte an podcast.industriemagazin.at